0: Von der Erde ins All. Ein Podcast von Daniel Finger. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Willkommen auf der Erde. Folge 39. Oder Hilfe aus der Luft. Das Erdbeben, das zu schweren Verwüstungen in der Türkei und Syrien geführt hat, hat bald 50.000 Tote gefordert. Und mehr als 90.000 Verletzte. Die Nachbeben erschüttern bis heute nicht nur den Boden über der ostanatolischen Verwerfung, wie die Zone geologisch heißt, sondern auch jeden und jede von uns.
1: Erst gestern Abend hatte die Erde in der Region erneut gebebt. Gleich zwei starke Beben innerhalb weniger Minuten. In der Provinz Hatay stürzte ein
2: Gebäude der Mustafa Kemal-Universität in sich zusammen. Von dem Haus blieb nur noch die Feuertreppe übrig. Auch an der Grenze zu Syrien gibt es keine Atempause. Die Behörden riefen die Menschen dazu auf, nicht in ihre Häuser zurückzukehren.
0: Einige engagieren sich aufopferungsvoll als Helfer vor Ort.
1: Applaus und Freudentränen in Kahramanmarasch am frühen Morgen. Der 16-jährige Kamil lebt. 119 Stunden hat er unter den Trümmern durchgehalten. Es grenzt an ein Wunder. Angehörige und Freunde können es kaum fassen. Es war internationale Teamarbeit, kirgisische und türkische Rettungskräfte.
0: Und aus der Erinnerung heraus entsteht dann so ein Stück weit auch das Gefühl, was man geleistet hat. Und darauf kann man dann am Ende, glaube ich, auch sehr stolz sein. Wie sie
1: dann da lag und äh, sie in unser Gesicht geguckt hat, hat sie gelächelt. Und ähm, ich hatte nachher auch eine ganze Zeit lang, hat sie ihre Hände an meine gefe- äh, gedrückt und ich hatte das Gefühl, dass es ihr gut geht und ähm, dass jetzt auch, glaube, für sie alles
0: rum ist. Die Medien wie hier ARD, ZDF und Euronews berichten aktuell und ausführlich über die Katastrophe, aber auch über die Helferinnen und Helfer vor Ort. Die meisten von uns können nur durch Spenden helfen. Und auch in der Beschreibung zu dieser Folge sind natürlich Spendenkonten angegeben. Aber die unbemannte Luftfahrt und auch Raumfahrt können mehr. Wir haben schon lange eine Folge zu diesem Thema in Planung gehabt – und aufgrund der aktuellen Ereignisse nun vorgezogen. In dieser Folge möchte ich wissen, was Drohnen und Satelliten heute schon in der Katastrophenhilfe leisten und wie die Zukunft dieser Technologien aussieht. Denn eins ist leider sicher. Ob Erdbeben, Krieg oder Folgen des Klimawandels, die Katastrophen werden uns so schnell nicht ausgehen. Was kann unbemannte Luftfahrt heute? Stefan Leverdack ist Institutsdirektor am Institut für Flugsystemtechnik des DLR.
2: Naja, das sind zwei wesentliche Bereiche. Einmal, was die Amerikaner so wunderbar mit dull, dirty, dangerous bezeichnen. Das sind also langweilige oder dreckige oder gefährliche Missionen. Also langweilig, wenn irgendwo eine Drohne 24 Stunden irgendwo kreist und irgendwas beobachten soll. Das können sie einen Piloten irgendwann nicht mehr antun. Der mag dann irgendwann nicht mehr. Der Drohne ist das egal. Dirty ist natürlich dreckig, nicht im Sinne von schmutzig, sondern zum Beispiel bei Atomentfällen. Wir wurden angefragt, als das Atomunglück in Fukushima passiert ist, ob wir Drohnen hätten, mit denen wir das Innere des Reaktors, der hat ja ein großes Loch an der Seite, ob wir da reinfliegen könnten, um zu gucken, was los ist. Konnten wir leider nicht. So weit waren wir noch nicht. Aber das sind so typische Einsatzmöglichkeiten und Ansätze, die man dort verfolgen kann. Das Gleiche gilt für biologische oder chemische Unfälle. Da kann man eventuell am Anfang keine Menschen reinschicken oder Hubschrauberbesatzung, sondern dann würde man mit der Drohne reinfliegen und riskieren, dass sie vielleicht dann auch verloren geht.
0: Drohnen sind oft auch da gefragt, wo Einsätze etwa von Hubschraubern zu teuer sind oder aus anderen Gründen nicht praktikabel.
2: Wir haben zum Beispiel ein ganz interessantes Projekt gerade laufen. Da geht es um die Versorgung von großen Windkraftanlagen auf dem Meer, also Offshore-Anlagen, wo eventuell mal schnell Werkzeug gebracht werden soll auf die Plattform und das mit dem Hubschrauber einfach zu teuer wird. Eine Hubschrauberstunde, die kostet ja 600, 700 Euro. Wenn Sie da erstmal zwei Stunden übers Meer da rausfliegen müssen, um dann irgendwie einen Werkzeugkasten abzusenken, das will man in Zukunft nicht mehr. Das heißt, da werden Drohnen absolut zum Einsatz kommen in solchen Bereichen. Wir können heute... Live-Verkehrsbilder mit Drohnen machen. Und zwar gerade sagen wir mal, bei schwierigen Verkehrslagen oder wenn es um Großveranstaltungen geht, ja, wenn man wissen will, ja, wie viele Leute kommen jetzt da und da und dort lang, das ist halt eigentlich unglaublich hilfreich. Das kann man nicht alles mit Hubschrauber machen. Also das ist, belästigt die Leute ja auch ne? und das stört auch jemand, wenn da ständig nur Polizeihubschrauber über der Menge schwebt. Ja, das ist nicht schön. Und das wird in Zukunft alles mit Drohnen gemacht werden. Oder wird es auch schon gemacht? Also das ist schon Realität. Auch die Grenzüberwachung. Ne? Wir können nicht 24-7 unsere Grenzen überwachen, aber mit Hilfe von Drohnen können wir heute wesentlich besser auch nachts aufklären, als wir das früher konnten. Und die Drohnen hören sie nicht und eben entsprechend auch nicht stören. Jetzt, wenn man auch grenznahe Überwachung macht und muss eventuell über Wohngebieten auch mal schweben, dann ist das natürlich eine wesentliche Reduktion von Lärmbelästigung in der Zukunft.
0: Was sind die Stärken von Drohnen bei Einsätzen in Katastrophengebieten?
2: Erstmal das Wichtigste von allen, ein gutes Luftlagebild. Zu erstellen. Also das können sie mit anderen Mitteln, auch Satelliten, nicht so in der Qualität und Aktualität machen, wie sie das mit Drohnen können. Also da sind Drohnen heute unverzichtbar. Um ein sehr detailliertes Bild zu bekommen, welche Brücken sind kaputt, welche Straßen sind passierbar oder unpassierbar, wo finden sich Verletzte und so weiter. Welche Wasserversorgung ist eventuell gestört, wo sind Überlandleitungen, Stromleitungen blockiert, Bahnlinien, also alles das, das gesamte Luftlagebild in einem Katastrophengebiet, das basiert heute schon fast ausschließlich auf Drohnen. Und das ist eine Qualitätsverbesserung, die ist enorm. Also da kann man wesentlich gezielter Einsatzkräfte, Hilfskräfte dann dirigieren, einteilen und und die
0: Maßnahmen planen.
2: Das ist ein enormer Qualitätsschritt, der da heute möglich ist.
0: In Zukunft wird noch einiges mehr
2: möglich sein. Da geht noch ganz viel. Natürlich Notfallversorgung mit Nahrung und Medikamenten. Wir haben das als DLR schon mit dem World Food Program der UNO gemacht, dass wir in völlig unzugänglichen Gegenden dann Kartons abgeworfen haben mit Medikamenten und Nahrungsmitteln. Das haben wir dort erprobt, um die Technologien dann weiterzuentwickeln, dass wir tatsächlich über weite Strecken ohne Verbindung zu dem Fluggerät einfach diese Notfallversorgung dort abliefern können und wieder zurückfliegen können. Das World Food Program der UNO hat darauf bestanden, das in einem schlecht erschlossenen Gebiet zu machen. Wir sind in die Dominikanische Republik geflogen und haben dort unsere Drohnen unter sehr realistischen Randbedingungen erproben können, um zu zeigen, das funktioniert. Ja, also die Drohnen können 40, 50, 60 Kilometer weit fliegen, völlig autonom was abliefern und so zurückkommen. Das wird die Zukunft sein, ja, dass wir also auch in Katastrophengebieten dann Notfallversorgung machen mit Medikamenten und mit Nahrungsmitteln. Und in der Zukunft wollen wir natürlich noch viel mehr. Wir wollen versuchen, autonomen Transport von Schwerverletzten zu ermöglichen, was letztlich dann auch mit unserer ADAC-Luftrettung schon jetzt in Konzeption mal angedacht wird und diskutiert wird, ob der Rettungshubschrauber immer ein Rettungshubschrauber sein muss oder ob das eventuell ein ganz anderes Fluggerät sein darf, was vielleicht nur ein Zehntel kostet und ein oder zwei Verletzte ins nächste Krankenhaus transportieren kann. Dass solche Dinge überlegen wir, das ist für die militärische Anwendung auch interessant, aber gerade für Katastrophengebiete, wo man einfach die Kapazitäten in der Regel nicht hat und auch die Straßen nicht hat, gerade im Erdbebengebiet, um Verletzte ganz schnell in Krankenhäuser zu bringen. Das haben wir heute noch nicht. Da fehlt noch ein Einiges an Technik und an Zulassung und an technologischen Lösungen für Sensoren und so weiter. Aber das kommt.
0: Meine persönliche Erfahrung mit Drohnen ist eher die eines neugierigen Hobbyfilmers, der auch mal ein paar Aufnahmen von oben machen möchte. Ich erinnere mich an die ersten Drohnen, die ich praktisch andauernd in irgendwelche Bäume geflogen habe. Die Drohnen von heute sind dagegen unglaublich leicht zu steuern und machen vieles automatisch. Und diese Einfachheit in der Bedienung ist auch das Ziel der Forscher beim DLR.
2: Ja, wenn Sie eine moderne Drohne nehmen, die Sie heute im Laden kaufen können, dann ist die im Prinzip für jedermann betreibbar. Das ist derartig intuitiv und gut gemacht. Also da sind wir schon sehr weit. Das wird in Zukunft noch weitergehen. Allerdings kommt dann natürlich die Aufgabe dazu, Wenn das zunimmt mit dem Drohnenverkehr, die untereinander abzustimmen, dass sie nicht kollidieren, also dass man da eine gewisse Kooperationsfähigkeit erreicht. Da kommen wir vielleicht noch bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen nachher dazu und wie man den Luftraum dann entsprechend gestaltet und managt.
0: Auch wenn Drohnen die besten Bilder von Einsatzgebieten liefern können, leisten auch Kleinsatelliten dabei gute Dienste. Warum kleiner manchmal besser ist, erklärt uns Christopher Schmidt, Gruppenleiter Optical Terminal Development beim DLR.
1: Wenn wir uns eine Erdbeobachtungsmission vorstellen, die auf der Erde genutzt werden soll, um in Großschadensfällen oder bei Naturkatastrophen Bilder aufzunehmen, um einfach zu analysieren, wo möglicherweise wo Schäden aufgetreten sind, wo Leute verschüttet sein könnten. Wenn man sich Erdbebengebiete vorstellt oder gerade Überflutungen, also Effekte, die in so einer großen Skala sind, dass man sie aus dem Weltall gut beobachten kann, dann ist es einfach entscheidend, dass die Daten auch schnell am Boden verfügbar sind. Ich kann noch so tolle Bilder haben, solange ich sie nur auf dem Satellit habe, ist mein Vorteil am Boden einfach nicht gegeben. Und an der Stelle sehen wir, Einfach auch die optische Kommunikation auf kleinen Satelliten als letzten Endes das Bindeglied, das es ermöglicht, die sehr gute Auflösung und den sehr guten technischen Stand, den diese Satelliten bieten, auch dahingehend nutzbar zu machen, dass man diese Daten wirklich auch am Boden dann zur Verfügung hat, um dort eben Entscheidungen zu treffen. Das geht so weit, dass man damit herausfinden kann, welche Wege für Rettungskräfte überhaupt noch befahrbar sind, in welchen Regionen besonders starke Zerstörungen aufgetreten sind und eben da besonders viel Hilfe gebraucht wird. Und man hört immer wieder in den Nachrichten, dass Gebiete von der Außenwelt abgeschnitten sind. Und das ist immer so ein, so ein Zeichen, ähm, dass man auf äh, bodengebundenem Weg diese Gebiete sehr schwer erreichen kann, um einzuschätzen, was wo wirklich Hilfe benötigt wird. Und dort spielen diese hochauflösenden Kamerasysteme in der Erdbeobachtung einfach eine entscheidende Rolle, aber eben nur, wenn man die Daten auch schnell nutzbar macht. Und da können Kleinsatelliten, Aus unserer Sicht einfach ein entscheidendes Puzzleteil sein, weil die Kameraauflösung gut genug geworden ist und ich kann davon eine größere Anzahl dieser Satelliten haben, die einfach sicherstellt, dass ich auch sehr häufig über Orte am Boden komme. Wenn ich das mit einzelnen Satelliten nur mache oder mit sehr wenigen, dann dauert das mitunter sehr lange, bis die in den gleichen Bereich am Boden wieder überfliegen und von der gleichen Region Bilder aufnehmen können. Das heißt, an diesen Stellen ist die größere Anzahl der Satelliten ein sehr großer Vorteil, weil ich einfach die Abdeckung am Boden sehr viel häufiger habe. Und wenn ich das eben noch zusammenbringen kann mit einer hohen Kameraauflösung und schneller Verfügbarkeit am Boden, entsteht in unseren Augen wirklich ein Mehrwert für unser Leben auf der Erde, weil wir in solchen Situationen einfach schneller mit besseren Informationen reagieren können.
0: Wie sowas aussieht? Wir alle haben in den letzten Jahren im Fernsehen oft Bilder gesehen von Regionen im Vorher-Nachher-Vergleich und die kommen oft vom DLR.
1: Das DLR betreibt in Oberpfaffenhofen das Zentrum für satellitengestützte Kriseninformationen, wo genau das auch heute schon gemacht wird, die Fernerkundung und die Unterstützung in Krisengebieten mit Satellitenbildern. Und das ist eine Technologie, die wir heute nutzen. Es gibt auch Alarmierungen, wo in Szenarien, wie sie jetzt auftreten, es ist durchaus gängig, dass dort weltweit einfach zusammengearbeitet wird und versucht wird, aus allen möglichen Quellen diese Satellitendaten zusammenzuziehen, um sie eben für humanitäre Zwecke letzten Endes einzusetzen. Weil eben nicht alle Satelliten immer über jedem Ort der Erde stehen. Und so versucht man eben alle möglichen Quellen zusammenzuziehen und alle möglichen Informationen zu kriegen, um möglichst schnell Bilddaten zu haben.
0: Es gibt grundsätzlich bei der unbemannten Luftfahrt zwei große Gebiete: einmal das, was im Englischen Remote heißt, Luftfahrt mit Fernsteuerung sozusagen, aber auch eine Variante, bei der der Mensch gar nicht mehr operativ eingreift. Beginnen wir mit der Remote-Variante: Wo wird die heute eingesetzt? Stefan Levedack.
2: Im Militärischen ist das seit vielen Jahren gang und gäbe, dass es solche Drohnen gibt. Und wenn wir mal in den zivilen Bereich reinschauen, dann ist das inzwischen genauso. Geh mal darauf zu, was heute an ferngeführten Drohnen schon im Einsatz sind. Also wir wissen, dass im Bereich der Inspektion von Brücken, von Überlandleitungen, von der Küstenüberwachung, was so das illegale Ablassen von Schweröl und so Tankreinigungen angeht, die man früher so gerne in der Nähe der Küsten gemacht hat, die dann an den Nordseeinseln zum Beispiel diese fiesen schwarzen Teerklumpen immer angespült hat. Und das gehört der Geschichte an. Sowas würde man aus der Luft heute entdecken und dann entsprechende Rechnungen ausstellen. Und die sind so empfindlich hoch, dass das nicht mehr gemacht wird. Natürlich setzen Polizei und Feuerwehr heute Drohnen ein. Das ist also heute auch Standard bei großen Bränden überhaupt sich einen Überblick zu verschaffen. Auch die Polizei setzt Drohnen ein, um Verkehr sich ein Lagebild zu machen des Verkehrs, aber auch wenn es zu sonstigen Polizeieinsätzen kommt, dann wird gerne aus der Luft
0: dort unterstützt. Und nun zu autonomen Fluggeräten.
2: Was die autonomen Fluggeräte angeht, da sieht es etwas anders aus. Hier können wir natürlich aus dem militärischen Bereich seit 30 Jahre Truce Missiles, die irgendwo mal programmiert werden und dann ganz eigenständig ihren Weg finden zum Ziel. Das sind autonome Fluggeräte, da gibt es zwar auch noch Eingriffsmöglichkeiten über Funk, aber im Großen und Ganzen sind die autonom unterwegs. Das heißt, unbemannte Flugsysteme, die gab es sogar schon im, im Zweiten Weltkrieg. Ich denke immer an die V1 zum Beispiel, ja auch ein unbemanntes System militärisch. Das ist gar nicht neu. Wir haben immer schon im Zweiten Weltkrieg und auch danach vor allen Dingen mit Zieldarstellungsdrohnen gearbeitet. Wir wollten ja nicht gleich ein Flugzeug abschießen sondern nur gucken, ob die Luft-Luft- und Bodenluftraketen auch wirklich funktionieren. Und das hat man eben auch mit Drohnen gemacht. Was sich geändert hat, sind die Möglichkeiten der Mikroelektronik und natürlich der Batterietechnik. Das heißt, die elektrischen Systeme sind dort massiv im Vormarsch. Und Hochleistungsfähige Rechner und Sensorsysteme stehen einfach in einem Ausmaß heute zur Verfügung, der vor 30 Jahren undenkbar war und der es ermöglicht, auch kleine Drohnen mit einer enormen Leistungsfähigkeit bereitzustellen. Das ist also schon eine extreme qualitative Änderung, die wir hier sehen.
0: An dieser Stelle wollte ich eigentlich fragen, wie kann man Drohnen und natürlich auch andere Fluggeräte noch sicherer machen. Aber dann habe ich gelernt, dass das die falsche Frage ist.
2: Grundsätzlich mal in der Luftfahrt ist das mit der Sicherheit ja so, die Sicherheit wird vorab definiert. Ja? Und wenn wir jetzt einen Hubschrauber mal als Beispiel nehmen und schlechter werden dürfen, dann hat der eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 1 zu einer Milliarde, 10 hoch minus 9 pro Flugstunde. Das sind natürlich Anforderungen, die enorm teuer sind, die umzusetzen. Aber das ist immer so, es gibt da nicht die Diskussion, wie können wir sicherer werden. Nein, die Luftfahrt geht da genau andersrum vor. Die sagt, so und so sicher müsst ihr werden, sonst dürft ihr nicht fliegen. Und da gibt es auch keine Zugeständnisse. Das wird vorab festgelegt, wenn Menschen transportiert werden, dann ist die Sicherheitsanforderung einfach sehr, sehr hoch. Recht. Und dann muss die Technik sagen, gut, haben wir verstanden, was können wir jetzt tun, um das zu erreichen. Das ist also, wenn Menschen an Bord sind, wenn Menschen überflogen werden, also die jetzt nicht im Flugzeug, sondern außerhalb sind, da ist natürlich auch wieder die Sicherheit relevant. Da gilt allerdings sehr viel geringere Anforderungen. Zunächst einmal aber auch so, dass sie mit einer Drohne heute grundsätzlich mal keine Menschenmengen überfliegen dürfen. Das dürfen sie auch mit einem normalen Flugzeug nicht. Also immer dann, wenn Menschenmengen irgendwo sind, dann dürfen sie da nicht einfach drüber fliegen.
0: Und wie sind eigentlich die rechtlichen Rahmenbedingungen für so einen unbemannten Flug?
2: Natürlich darf ich mich erstmal nicht in Gefahr begeben, was andere Teilnehmer in der Luft angeht. Also zum Beispiel Polizei und Rettungshubschrauber, die fliegen auch jetzt in den niedrigen, in den unteren Lufträumen. Den muss ich ausweichen, und zwar, wenn es geht, automatisch. Das ist also schon mal eine Sache. Da kommen wir dann auch den Begriff des U-Space, also des Unmanned Space. Die Frage, wie kann ich es schaffen, dass solche unbemannten Systeme nicht kollidieren, weder mit Bemannten noch mit anderen unbemannten. Das wird jetzt gerade aufgebaut. Da werden die Regularien gerade auch europaweit und weltweit abgeglichen und entwickelt. Und Mal ganz platt gesagt, funktioniert das einfach so, dass jede Drohne ihren Standort per Funk anderen Verkehrsteilnehmern mitteilen muss. Und dann kann jeder eigenständig dann ausweichen, wenn er sieht, aha, da kommt jemand. Da wird es dann noch Regeln geben, wie man auch rechtlich diese Use Spaces, in denen Drohnen fliegen können, wer da Genehmigungen für was erteilt. Und die Anforderungen an die Sicherheit hängen natürlich davon ab. Wer ist da sonst noch in dem Bereich unterwegs? Was überfliege ich? Das ist ja grundsätzlich mal für die einfachen Drohnen, gibt es Ausnahmeregelungen, aber grundsätzlich mal dürfen Sie keine Verkehrswege, keine Wasserwege und so weiter überfliegen und versuchen Sie mal in Deutschland Flecken zu finden, wo es das nicht gibt. Das wird dann schon schwierig. Sie dürfen es unter bestimmten Randbedingungen schon machen, aber da sehen Sie, schon kommt die erste Einschränkung. Also wenn Sie eine große Wüste haben, da dürften Sie wenn das deutsches Gebiet wäre, alles tun und wenn Sie in der Großstadt sich bewegen, können Sie eigentlich fast gar nichts machen. Also das heißt, Da ist immer die Abwägung da, was kann ich dem Bürger zumuten an Lärm, an Gefahr und was ist der Vorteil, den ich dafür bekomme, wenn ich es doch tue. Und das ist ein gesellschaftlicher Interessenausgleich, der da irgendwie stattfinden muss. Der wird auch stattfinden. Die Politik ist jetzt relativ mutig und hat viele Dinge ermöglicht, aber es ist auch klar, wenn da irgendwann mal was passiert, dann wird es wieder Einschränkungen geben. Das ist aber normal und das ist richtig
0: so. Vielleicht bürokratisch, aber wir sind ja in Deutschland. Ist so etwas wie unbemannte Luftfahrt überhaupt versicherbar?
2: Also es gibt eine ganze Reihe von Versicherungsunternehmen, die Versicherungen für unbemannte Systeme anbieten. Das ist schon längst Realität, weil es ja auch viele Drohnen im Einsatz gibt. Die hatten wir ja vorhin angesprochen. Die alle müssen versichert sein. Eine Haftpflichtversicherung müssen sie als Drohnenbetreiber abschließen. Und dazu brauchen sie auch einen Anbieter. Platt gesagt, finden Sie keinen Anbieter, können Sie auch nicht fliegen.
0: Die unbemannte Luftfahrt ist nicht nur eine große Hilfe in Katastrophengebieten, wie jetzt in der Türkei und Syrien sondern sie bringt sogar ein neues Berufsfeld hervor.
2: Unbedingt, ja. Und die ICAO, also die Weltluftfahrtbehörde, hat das auch schon längst in Regulatorien gegossen. Da gibt es eben den Drone Operator, nennt sich das heute so schön. Das ist schon längst ein ein, ein eigener Berufszweig geworden. Das gibt es. Und das ist auch regulatorisch wichtig, weil der natürlich, wie das in der Luftfahrt überall üblich ist, der muss erstmal eine Lizenz haben. Das heißt, ich darf nicht jemanden da reinsetzen und sage, mach das mal, sondern der muss nachgewiesen haben, dass er das auch kann. Dass er fit ist, dass er also nicht einen Herzkasper kriegt, wenn er da mitten in so einer Mission ist und plötzlich umfällt. Das heißt, der wird ein Medical brauchen, wie ein richtiger Pilot auch, vielleicht nicht ganz so streng. Und er muss eine Ausbildung absolvieren und eine Prüfung ablegen und das in regelmäßigen Abständen auffrischen.
0: Bei aller Begeisterung für die Technologie und die Chancen, die sie bietet, sind das Wichtigste auf jeden Fall die Menschen in der Türkei und Syrien. Wir haben in der Beschreibung für diese Folge drei Spendenkonten angegeben. Das internationale Rote Kreuz und Ärzte ohne Grenzen, aber auch ein regionaler Verein in der Türkei, der sich unmittelbar um die Menschen vor Ort kümmert. Auf jeden Fall hoffen wir alle, dass die Situation im Krisengebiet sich bald bessert. Und ich hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.